0: då när de närmade sig Jerusalem, Betfage och Betania vid olivberget, sände han två av discípulerna sin av sted och sa till dem: Gå in i landsbyen som ligger rätt framför er. Så snart era kommit in i den, skall dere finna en eselfole som står bunden och som ingen har sittit på för. Lös den och kom hit med den. Och hvis någon sier till dere: Varför gör dere dette? Si då: Herren har bruk for den. O strax ska han sända den hit. Så gick de en städ och fant eselfolen bundet vid dörren utanför där de två gatene mötes. Och de löste den. Men någon av dem som stod där sa till dem: "Vad är det ni gör? Löser ni eselfolen?" Och de svarade dem: "Akkurat slik Jesus hade sagt." Då lot de dem gå. Så kom de med eselfolen till Jesus och berättade klarnes sinne på den och han satte sig på den. Mange la klærne sine utover på veien, og andre hogg løvgrener av trærne og sprette dem på veien. Både de som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa, Hos Janna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vårt da, vår far Davids rike som kommer i Herrens navn, Hos Jana, i det høyeste. Og Jesus gikk inn i Jerusalem og inn i tempelet. Amen. Amen då så vi oss sitt ned alla samen. Tusen tack till sånger och musikere och er så bra. Fantastisk. Jag har varit lyssnat att vi ska också för vi, vi går in i det som jag ska dela bara att vi husker på. Det blev visket mig i öra här att det faktiskt det sprängte en bomb i dagtidig också i i Egypt. Eh, mot en kirke i Egypt, hvor eh, så langt var det 15 mennesker som var drept. Du kan liksom ikke gå en dag lenger uten at ting skjer rundt deg hele tiden. Og det, er, eh, det blir bare mer og mer forferdelig og, og jeg, jeg merker på meg selv at jeg, liksom, jeg, jeg, jeg greier liksom ikke helt å absorbere allt som, som skjer, men, men det er altså så mye grusomt som, som skjer rundt oss, og, og vi skal huske på de som, som blir rammet av dette også nede i Egypt. Så far, vi bare ber dig for var eneste en som har brørt av det som har skjedd oss i Egypt i dag tidligere. Vi ber for alle familier, vi ber for alle som... som, som for dette er in på Herre. Vi bare ber om din styrke over dem, Herre. Vi ber om at du skal holde din fred over det, Herre. Din, din, så ikke hat kommer opp. Så ikke mennesker reagerer utifra hat og hevntanker, Herre. Vi bare ber om at vi legger det her fram for deg, Jesus. Vi ber om fortsatt fred, Herre. Vi ber om fortsatt fred over de områdene der. Vi ber om fortsatt fred over Midtøsten. Vi ber om fred for Jerusalem, Herre. Jeg ber om at din fred, du som er fredsfyrsten, Herre, kom. Kom med din fred, Herre, som aldrig før. Det ber om Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. Är det klart for å høre litt, Guds ord? Vi som ikke er på fjellet, og som ikke musunder noen av de andre som er på fjellet, vi som er her og skal være i Guds hus, det er veldig, veldig bra. Eh, Palmesøndag. Palmesöndag är blir mer och mer fascinerad av palmesöndag egentligen. Jo mer jag sitter og läser lite och 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 går liksom in i materien så, så er är palmesöndag egentligen otroligt spännande. Palmesöndag är på mode ingångsporten till på til det avslutande kapitlet for hele det gamle testamentet, hele den gamle pakt, Palmesøndag er liksom inngangen til den siste og mest viktige uke i hele historien. Det er denne uken her alt skal skje. Det er denne uken her Jesus virkelig har på sine skuldre et enormt ansvar. En enormt stor byrde ligger på hans skuldre i det han går inn i den siste uken etter Palmesøndag. Og jeg skal si bare si litt om, om det litt etterpå. Men det er dette Jesus kom for. Det var dette profetene opp gjennom gamle testamentet hade profetert om. Det var dette alle offringene opp gjennom det gamle testamentet pekte inn imot. Og her kommer Jesus palmesöndag. Och han gör en del ting också på denne dagen här som är lite intressant och som är lite spännande och se på som jeg har lust att du ska få med dig. För du skönar han har ganske mycket han ska få på plats. Det är ganske mycket som ska falle på plats i löpet av den nu. Alltså han har hållt på i tre år. Han kunde ju bli tätt uka för palmesöndag. Altså, han hade gjort en del ting allerede som skulle tilsi at vi har nok vi si, problemer med denne såkalte Guds sønn, som går rundt og skaper ganske mye forvirring i leieren vår. Så timingen til Jesus oppimot hele det gamle testamentet og skulle få oppfylt allt sammen, det er ganske spesielt. Hvorfor tar de ikke 14 dager før her, eller to måneder tidligere? Men han har peilet allt in Det er der som Egon, så er planlagt. Nå gikk det ikke så bra med Egon alltid, da. så Jesus var litt flinkere til å planlegge litt annet enn det Egon var. Men dette var nøye planlagt, dette var nøye lagt til dette, og Jesus er på vei in. Helt siden Edens hage. Når mennesket blir stengt ute fra Edens hage, hvor Gud hadde hatt fellesskap med mennesket, og mennesket spiser av dette tre av kunskapens tre. Og Gud sier at dere kan ikke lenger være i fellesskap med mig her inne. Dere kan ikke, etter at dere har valgt mig borti fra det jeg har bedt dere om, så kan dere ikke lenger ha tilgang til livets tre som er i Edenshage. For hvis fallet er ett faktum, og dere likevel har tilgang på livets tre, så vil dere ha tilgang til det dere ikke kan ha tilgang. I den forvaring dere er nå Jeg er nødt til å skille dere bort Ifra å ha tilgang På livets tre Dere må ut av edens hage Dere kan ikke lenger være, Komme og spise av livets tre Og fallet er ett faktum Og Gud kan tenke som så Okej, okay, Kanskje man må bare erkjenne Det som har skjedd Eller jeg kan prøve Å gjøre noe med det og så starter Gud sin frelsesplan etter at han tatt, fått etter at han hade skubbet Adam og Eva ut av Edens hage, så starter han sin store frelsesplan. Jeg skal ikke komme inn på alt sammen, men det kunne vi gjort en, en annen gang. Men han starter sin plan, hvor han senere kommer til, til Abraham og sier at «I dig Abraham, skal jeg starte noe nytt nu. jeg». Og så går det opp gjennom hele testamentet. Og det som før skilte mennesket i å få tilgang til livets tre, det ender opp med at Jesus kommer in i vår tid, går inn i et omkledningsrom kalt Maria, og blir menneskelik, og kommer og viser oss Gud. Og så sier han, jeg er veien, jeg er sannheten, og så sier han, og jeg er... Livet. Så det som de ikke hadde tilgang til lenger av livets tre, plutselig så kommer den en mann og sier, «Jeg er livet». Og så kommer Jesus inn i palmesøndagen, og han starter den siste uken sin, som kommer til å være den mest viktige uken i hele hans liv, og i hele verdens historien. Og jeg har lyst til å bare vise dere, det skjer litt ting, skjønner du. Bare, jeg skal bare vise dere et par ting her. For du skjønner, hvis du bare tar første, første delen av det som vi leste her i, i, i Markus Kapitel 11. Se, så, det, det, hele teksten begynte med at da de nærmet seg Jerusalem, bett fage og betania ved oljeberget, står det. Og du skjønner, noen ganger så kan det sånne små opplysninger jør at man kan bli litten ijrre, hvor står det på vilken måte Jesus kommer in i Jerusalem. Det som kanske ktjenner geografien en litigenne vet at Btfag og Betania det ligger på østsiden av Jerusalem sammen medågeberge. Hvis du går til profeten Ezekkel, tror je också har det på, på, på skri på, for påjrmen. hvis du går til? Profeten Ezekiel, så sier «Skal jeg bare vise dere noe her som, som kanskje du ikke har sett før?» For skjønner du, profeten Ezekiel sier noe veldig interessant nå i Kapitel 10. Profeten Ezekiel kommer med en slags dom over tempelet på den tiden. For det du ser helt klart ifra Markus, når Jesus rir inn, så sier du at det virker som at han kommer inn fra østsiden og in i Jerusalem. O i profetene Esekiel så profeterer Esekiel en slags dom over tempelet som egentlig omhandler om hvordan herligheten som var i tempelet på den tiden, hvordan herligheten flyttet sig vekk ifra tempelet. Og det skriver Esekiel, han sier her i vers 17, så så det, «Så gikk Herrens herlighet bort fra dørtersklen til huset og ble stående over kjerubene. Kjerubene løftet vingene sine og steg opp fra jorden fremfor øynene mine.» Da de gikk ut, var hjulene med dem. Og så det, De ble stående ved døren til det det Østporten i Herrens hus. Og Israels Guds herlighet var der oppe over dem. Like på så leser du hvordan det står at og Guds herlighet hvilte på over Oljeberget. Så Esekiel skriver og profeterer hvordan Guds herlighet fjernet seg vekk fra tempelet ut på østsiden, vilte over Oljebergen en liten stund, og så var herligheten borte ifra tempelet, som var det stede hvor Guds ånd skulle ville. Men så kommer Ezekiel litt senere ut i kapittel 43. For så begynner Ezekiel å profetere at «Men en dag så skal det skje noe sånn, og sier han». Og se hva han sier her. «Deretter førte han meg til porten, den porten som vender mot.» Øst <laughs> Å se tänk dig Å se Israels Guds herlighet Kom fra Øst Hvor er det Jesus kommer in Når han kommer på palmesøndag in i Jerusalem Han kommer fra Østsiden Fra Betfagesiden Fra, betan, fra Oljebergsiden Kommer han in Hans røst var som lyden av mange vann. Og jorden synte av hans herlighet. Det så ut som det syn jeg hadde sett. Som det syn jeg så da jeg kom for å ødelegge byen. Synene var som syn jeg så ved Kebar-elven. Og, og jeg falt på mitt ansikt. Herrens herlighet kom in i huset gjennom porten som venner mot øst. Fantastisk! Er dere er det helt, helt slått ut? Den kom tilbake igjen. Og det er jo det selve bildet når, når, når Markus skriver at, at Jesus han tok ikke vilken som helst inngang. Nej, han kom in fra øst. Her kommer herligheten. Og hvor er det Jesus går hen når han kommer inn i Jerusalem? så står det, Og han gikk inn i tempelet, står det. Hva han gjør? Jo, han gjør akkurat det samme som skjedde i Esekiel. Han går, og så dømmer han det som foregår inne i tempelet, og han kaster ut alle de som har gjort tempelet til en røverhull, se Jesus. Dette skal være min fars hus, dette skal være bønns hus. Og så sier han, hvis dere river den etter tempelet, så skal jeg bygge det opp igjen på tre dager, sier Jesus. Så Jesus kommer in og sier at her er den herlighet som en gang forlo tempelet. Nå er jeg kommet tilbake for å gjenopprette tempelet, ikke i fysisk form, men det skjønte jo ikke de helt, men jeg er, for at jeg er det tempelet. Jeg blir det som skal på nytt igjen være fullendelsen av det som har med hele det gamle testamentet. Jeg er kommet tilbake for å gjenopprette tempelet og for å fylle det på nytt igjen med min herlighet. Dette gjør Jesus på palmesøndag, dere fantastisk! Det har du de lagtne Palm en er bare en så sånn anting også I Sikaria, det her kjende mange der til. I Sekaria, der står det fra kapitel 9 og vers 9 så se din konge kommer til dig. Redt færdig og rik på seger. Fattig der han or på et esel på en essel foe. Det og så er väldigt interessantsant hvordan Jesus. Och så ser han 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 hans jag vet inte om han spelar ett högt spel. Men altså, han går in i Jerusalem ridende på ett esel. De lägger palmegrenar ner föran. Det här er ju inte en tradition som var i den judiska tradition. Att lägga ner palmegrenar och hylla han for en seger, det var jo en mer en, en hedensk en romersk kultur som de brukte når folk hadde, eller generalet hadde vært ute og vært i krig og kom seirene tilbake. Da kom jo de i møte med generalene og herren hans og la ned palmgren og hyllet han for seieren han hadde vunnet. Men Jesus gjør det på en litt annen måte. Han lar folket hylle han for en seger han enda ikke hadde vunnet. Og enda så sier Sekaria at han kommer, «Se, din konge kommer». Han har enda ikke blitt kongenes konge, men står, «Se, din konge kommer til deg rettferdig og rik på seger står det. Tar Jesus seieren litt på forskud her? Hva, 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 hva tenker Jesus når han gjør disse tingene her? Eller viser han oss noe? som ett bilde på at når du og jeg går in i ting som er vanskeligheter i livet vårt, så kan vi vite at han som har vunnet en seger. han er med mig in i mine utfordringer, in i mine vanskeligheter. Og vi kan si til og med at de begynte å synge hos Jan. Kanskje dette her kan være litt inspirasjon til dig og mig. Når vi går inn i ting som synes vanskelig, og ikke bare alltid gå under, men kjenne at nu går jeg faktisk over, og jeg kan være med å hylle Jesus som konge, selv om min situasjon ikke ser så bra ut enda, så er han min seier, Herre. Han kommer, han er i mig og han er rik på seier. Ja, det var bra. Det, et, det var veldig bra. Så dette her, synes jeg, er, jeg, jeg synes det er veldig spennende med palmesøndag. Palmesønnet, det er jo skikkelig palmesus over den, over den dagen her. Og jeg, jeg, jeg tenker, jeg sitter sånn og tenker liksom, Jesus, du, du, du skal ha mye som skal falle på plass. Før palmesøndag så står det det, han hadde jo reist Lazarus opp ifra de døde. Han hadde, han hadde giret om skikkelig i tjenesten sin. For du finner jo flere eksempler hvor Jesus gikk rundt og helbredet et syke menneske og sier «Ikke si det til noen», sier han i flere tilfeller. «Ikke gå og fortell det til noen, men bare hold det for deg selv». Og nå plutselig så begynner han å gire om skikkelig og gjør dette, hva skal jeg si, fantastiske undre med Lazarus og vekker han i på sin av masse mennesker. Og jeg tror Jesus er helt klar på at nå må jeg gire opp for å få den reaktionen jeg trenger, for å få tingene til å falle på plass den siste uken, slik at jeg treffer det jeg skal treffe på langfredag, slik at jeg treffer inn i påsken, slik at jeg blir det jeg er kalt til å bli. Så han, 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 han reiser Lazarus opp ifra de døde, og det skaper jo baluba i den jødiske læreren. Det Folkemassene tar jo helt av når de hører vad Jesus har gjort for noe. Og, og de skriftlærde med ypperstepresten Kaifas i spissen, de blir jo helt forferdelige. De sier, hva skal jeg gjøre for noe? For Jesus vet at den eneste måten min å bli et godkjent offer på, det er at Utbørstepresten er den eneste som kan utsi sig et offer og ingen andre mennesker. Jeg kan ikke bare bli korsfestet på et kors. For hadde Jesus blitt korsfestet på et kors på vanlig måte, så hadde han blitt offret som en kriminell. Men Jesus måtte komme dit at jeg må bli offret som ett offer og ikke som en kriminell. Og den eneste måten å få gjort det på, det er at Ypperstepresten sier seg ut offere som skal slaktes på langfredag. Og det er bare ypperstepresten som kan gjøre det. Ingen andre. Pilatus kunne ikke gjøre det. Det kun en man og det var Kaifas. Og når Jesus gjør dette underet med Lazarus, så virker det som at han bruker det som en katalysator, som en vei inn for å få den reaksjonen i det jødiske folk, slik at han vet nå får Kaifas og de et skikkelig problem. Og så står det at Kaifas han sammen med mennene sine og sier, vet du hva? Vi har en stor utfordring med han fyren her. Hvis ikke, hvis ikke vi fjerner han, så, 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 så vet ikke jeg vad vi skal gjøre for noe. Og så sier Kaifas, det er bedre at vi tar en og offrer han, i stedet for at vi alle dør. Der flyttet Kaifas Jesus fra å dø som en kriminell til å bli et offer. Han uttalte sine ord, det er bedre at vi offrer han på vegne av oss alle, i stedet for at vi alle dør. Og det er det kaifa som gjør. Og Jesus, jeg tror han vet at gjør jeg dette her nå, så blir det et springbrett in for å få den reaksjonen, for å komme på Korset som et offer. Det er fantastisk. Det er fantastisk hvordan hele denne historien opp igjennom, via Palmesøndag og inn i neste uke, så treffer Jesus. Han treffer så blinkskudd. Kom tilbake neste, ikke fredag, men neste søndag, for å høre litt mer, men han treffer så blinkskudd i forhold til tiden, i forhold til hva som gå parallelt i temple og hva han gjør på sin måte for å oppfylle alt som har profetert, alt som var i det gamle testamentet. Når han roper «Det er fullbrakt», så byttes noe ut i åndens verden. Og forhenget i tempelet, det står at det revnet fra øverst til nederst. Det som nå skilte mennesket for å få kontakt med livets tre, blir nå åpnet opp. Og hvem er døråpneren? Det er Jesus Kristus. Han er en som åpner opp en ny vei. Ikke i første omgang for at Gud skulle få lov til å kunne komme ut, men for at vi som mennesker skulle få lov til å kunne komme in. Amen? Amen. Och disse ting matchar, disse ting synker Jesus upp. hele vägen fra palmesöndag. Wow. Jag lurar på om han hade puls. Ska vart artigt att ta pulsmålaren på Jesus på palmesöndag. Bara som sånn pulsbält och så sånn klocke å fulla med pulsdans om man er i röd zon några gånger och men, men han kommer liksom i röd zon på långfredagen men han 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 är vetig om man var stressad av detta eller man var komfortabelt, jeg vet ikke, men jeg tror det er en side ved Jesus som du ser litt grann senere, sikkert kan komme in på i dag, at dette var en kamp for Jesus også. Dette var en utfordring for han til å få gjennomført. Henger dere med? Halleluja! Hva Jesus har gjort for oss? Oi, oi, oi. Men han har skrevet her, midt oppi dette, nå kommer jeg litt til liksom, det, jeg har lyst til å dele kort med dere, for jeg mig. Mitt Midt i dette, Allt dette som kjr så grejer Jesus og tänke på ett Esel som er inne i Jerusalem. Det kønner de. O i allt dette som kjr, så tänker Jesus på ett Esel inne i byen Jerusalem. O je har lesst den historien har, om igjen, og om igjen, og om igjen. Tenker, Jesus, i all verden er det som får dig til å plutselig skal tenke på ett esel? Hva er det du vill vil se si oss med det du gjør? En ting er på en måte noe av oppfyllelsen av profetien, men det er mer som skjer her, og det er noe av det som jeg har lyst til dele med dig av det som skjer på palmesøndag. Fordi at, jeg vet ikke om du kan jeg du kan få opp det skriftstedet eh, i vers 4, i, i, i kapittel 11, vers 4. For det står at Jesus sender disse disiplene inn i Jerusalem for å hente dette Esele. Og så står det noe interessant, det står ikke i den norske oversettelsen, men det står i King James-oversettelsen. Jeg liker å lese litt King James. King James er den gode, gamle, liksom ordentlige murstein. Og, og der står det noe interessant nå, og jeg har bare oversatt det til, til, til norsk. Så står det, så gikk de av sted og fant eselfolen, bunnet ved døren utenfor, det, der de to gatene møtes, står det. Og når jeg leste så tenkte jeg, de to gatene møtes, hvorfor står det? Ja, jeg vet ikke hvorfor det står, for å være helt ærlig. Men det er noe i teksten her, som når jeg sitter og leser, så er det noe som dukker opp. Vad er dette et bilde på? For Jesus ber dem å gå, så sier han, løs folen. Og så sier han, og bring eselfolen til meg. Og så sier King James-oversettelsen at den forlen står der hvor de to gatene møtes, står det. Og da tenker jeg, er dette et fantastisk bilde på hva det egentlig Jesus skal gjøre for hele menneskeheten? Nettopp på kjøpe alle mennesker fri fra synd som har bunnet mennesket. Er det, er det noe der Jesus legger dette opp som et bilde på i teksten. For det står at der hvor de to gatene møtes, hvis du ser det samme med meg i romerbrevet kapittel, skal vi se, romerne kapittel 5 og vers 8, der står det, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, står det. Så mens vi enda var syndere, så gjorde Jesus jobben for oss. Han løste oss. Men det står at det var der hvor de to gatene møtes, og da tenker jeg, er de to gatene et bilde på at selv om Jesus løser mennesket, så må jeg som individ selv ta valget på vilken vei jeg vil gå. Det ligger et valg når to gater møtes, vil jeg «Ta imot det kalle som Jesus kaller mig med, eller vil jeg ta den andre veien derfra?» Og det var noe av det jeg opplevde i teksten. Når jeg leser denne teksten, så er «Ah, du legger jo foran oss et bilde på vad som skjer med mennesket, for Jesus dør for alle mennesker. Fri dem, så kaller han de på. Det ligger et sterkt kall i det Jesus gjør på korset. Er det med? Det ligger et kraftfullt kall i det Jesus gjør på korset, men det er ikke noe som han tvinger oss til å gjøre. Du og jeg, vi må selv gi respons på det kallet som han gir oss. Det står i 5. Mose på kapitel 30, og vers 6, det det, jeg har satt foran dig livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at du og dine etterkommere skal få leva. Og jeg liker det som Jesus sier til disiplene. Så sier han, «Kall esel og ta det med, for Herren har bruk for det.» Der ligger kalla! Der ligger kalla, Det er to muligheter for dig og mig. Og hvis du er her som ikke har tatt imot Jesus, så vit at Jesus, han har frigjort alle mennesker, mens vi alle enda var syndere, så kjøpte Jesus oss fri. Men er du og jeg som gir gjensvar på et kall? Et kall, det åpner bare muligheter for dig og mig. Det gir oss bare adgang, men det er jeg selv i mitt liv som er nødt til å respondere på kalle, Men Jesus, han står der og sier «Hør, Morten, jeg har bruk for han. Ta ham med til meg, for jeg har bruk for hans liv. Før han til meg. Bring han til meg. Jeg løser han, men han må selv si et ja til mitt kall for å være med og leve sammen med meg. Og det er det Jesus gjør, det er det han kommer til å gjøre noen dager senere på langfredag, det er å kjøpe alle mennesker fri. Og ut ifra korset, så står ett et fantastisk kall til andra mennesker. Kom til mig. Kom til mig, får je har bruk for ditt liv. Komm vi ge oss op alle sammen og så kommer låsagene av fram og så syner vi lite and sammen. Halleluja. Thank you Jesus. Halleluja! Halleluja. Glory, glory. Å, Jesus, jeg priser deg. Halleluja. 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 Derfor at du ventet tilbake, Herre. Derfor at du var den eneste som kunde restaurere det som har falt. Du var den som kunde fylle templet igjen og restaurere alt sammen, og fylle det på nytt igjen med din herlighet. Jeg priser dig Jesus, for at du har dødd for alle mennesker, Herre. For at du har köpt alle mennesker fri, Herre. Så kaller du alle mennesker till dig. Halleluja. Jesus kaller på deg i dag, kanske du står här och du har kanske inte tagit en ordentlig bestämmelse för Jesus. Kanske du har sagt ett ordentligt ja till Jesus i, i ditt liv, i ditt hjärta. Så köpte Jesus dig och mig fri. Men där du och jag säl själ som att ta en avgjørelse av å velge det Jesus har gjort for oss. Det valget er ditt, og det valget er mitt. Men det står der, og det er tilgjengelig for deg og meg. Så mens vi står her, så har jeg bare lyst til å spørre, hvis det er dag som kjenner at jeg, jeg trenger å gi et respons, jeg trenger å gi et gjensvar på det kalle fra Jesus. Hvis du er her i dag, så har jeg lyst til du skal bare løfte upp en hånd. Hvis du er her har satt, jeg trenger ett gi et på det kallet, som Jesus har för mitt liv. Bist du här som känner att detta är något som träffar dig? Så har väl lust att ge dig en anledning till det och ge ett gensvar på det. Du kan plötsligt lyfta upp en hand. Är det någon Jesus. På lyften upp sån att jag kan se den. Kanske alla har gett ett gensvar till till det kalla. Halleluja. Halleluja Jesus. Thank you Jesus. Halleluja. Alltså börl så ut för du som känner Jesus som har sagt ja till Jesus i ditt hjärta men bara fortsätt att se si att Jesus har bruk för dig. Det ligger ett kall, ett starkt kall i korset at du og kan få lov til å gi vårt liv til ham og han kan få lov til å bruke oss som han gjorde med den esertfolen som brakte han inn i Jerusalem og kunne få lov til å med og stå i tjeneste og bringe Jesus fram gjøre han kjent det er ingen som er uverdig det er ingen som er dålig og så dårlig att ikke Jesus kan bruke oss Jesus kan bruka oss alle sammen man kan bruka dig och mig i det kalla. Halleluja. Säg att du går runt och känner att inte du kan det eller att inte du har en stark nog tjänst eller Jesus han ropar på dig. Så säger han tom, kom. Harald, jag har bruk for dig. Sonja, jag har bruk för dig. Lea, jag har bruk for dig. Torun, jag har bruk för dig og så videre, og så videre. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Herre, bruk meg. Herre, bruk mig. Kan vi ikke bare ta et minutt, så står vi litt i Guds nære, så kan du få lov til å si, Herre, for at du har kalt meg, og jeg ønsker å være en som du kan bruke. Bruk mig Herre. Jeg kjenner at du kaller på livet mitt, Hallelujah. Hada haraya. Send my bruk my harra. Jesus Jesus. Halleluja.